0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لقد كان لكم في رسول الله
1: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
0: الأيام النضرة في السيرة العطرة. وأن محمد
1: رسول
0: الله. الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به، ويقتفون أثره، ويلتمسون سنته، ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبو والمسمى بالأيام النظرة بالسيرة العطره لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النظرة وسيرته العطره صلى الله عليه وسلم والآن نترككم مع الشريط السادس وتستمعون فيه إلى صفته الخلقية معجزات خلفائها الخاتمة. صفته الخلقية قال فصل في اخلاقه صلى
2: الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع الناس، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ستمر معنا اشياء لا حاجة للشرح وانما ساتكلم بعد ذلك اجمالا. كان كنا اذا احمر الباس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسخى الناس ما سئل قط شيئا فقال لا وكان احلم الناس الا ان سخاءه متى يظهر في اوجه في رمضان إذا, اذا لقيه جبريل وكان احلم الناس كان اشد حياء من العذراء في خدرها لا يثبت بصره في وجه احد وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها الا ان تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم واذا غضب لله لم يقم لغضبه احد والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد وهذا امر لا خلاف فيه فالله جل وعلا زك بصره وزك قلبه وزك لسانه وزك خلقه فاين زك الله لسانه وما ينطق عن الهوى واين زك الله قلبه ما كذب الفؤاد وما راى وأين زكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى وأين زكى الله خلقه وإنك لعلى خلق عظيم هذه إجمالاً جاءت مفصلة في آيات أخرى ما عبق طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه وكان لا يأكل متكئاً ولا يأكل على خوان ما الخوان؟ الخوان المائدة التي يوضع عليها الطعام يعبر عنها أحياناً بالطاولة قال أنس رضي الله عنكم ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط ولا يمتنع من مباح إن وجد تمرا أكله وإن وجد خبزا أكله وإن وجد شواء أكله وهذا يدل على عدم التكلف يعني إذا أردت أن تكتبها في الأسفل أكتب جملة يقال كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا جملة يقال شرح هذا كله لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا إن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد لبنا اكتفى أكل البطيخ بالرطب أكل البطيخ بالرطب المقصود بالبطيخ هنا الخربز أين الدليل على أنه الخربز ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا البطيخ جاء في ثلاثة روايات جاءت برواية أكل البطيخ بالخربز، وجاءت بنقل عن عائشة أكل البطيخ الأحمر بالخربز، أكل البطيخ الأصفر بالخربز، وجاءت برواية أوضح أكل الخربز بالرطب، أكل الخربز بهذا المصحليب بس أنس أكل الخربز بالرطب. علنه لماذا أكل البطيخ بالرطب؟ وقال صلى الله عليه وسلم نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر. هذا نكسر برد هذا بحر هذا وحر هذا ببرد هذا الان ياتي تطبيق السنه الان في الصيف يوجد رطب ويوجد خربز حاول في اقرب وقت تاتي بخربز تاتي برطب تاكل رطب تاكل خربز تشعر نفسك انك طبقت سنه نبيك صلى الله عليه وسلم بهذا يسمو يمؤمن ويعلو أقرب وقت تأتي بخربز تأتي برطب وتجمع بين هذا وهذا ثم تأكل وهذا مما يقوي العلم عندك ومن قبيل القدر المحمود قبل نأتي هنا آخر درس شرحته في مسجدي في المدينة كان أكل الخربز بالرطب وطبقته في المنزل ثم شرحته ثم جئت إلى هنا في نفس اليوم أنا قدمت جدة يوم الخميس ودرس في المدينة يوم الخميس فشرحته ثم المقصود هذا مما يقوي العلم في صدرك أن تطبقه الإمام أحمد كتب المسند فكان كلما مر عليه حديث عمل به حتى إنه روى في المسند أن الحجان أن الأسلام احتجم وأعطى الحجان عشرة دراهم فذهب واحتجم وأعطى الحجان عشرة دراهم وبهذا تحسن الخواتيم تذهب غوائل الصدور يثبت العلم يقرب الإنسان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأكل وكان يحب الحلواء والعسل. قال ابو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيته من بيوته نار وكان قوتهم التمر والماء يأكل الهدية ولا يأكل الصدق ولا يأكل الصدق خاص به هو وآل وآل بيته ويكافئ على ماذا؟ ويكافئ على الهدية إذا أخذ هدية يكافئ عليه وأغلب أحواله أن يرد الهدية بأكثر منها شيخنا علامة باز رحمه الله تعالى ركب الطائرة مرة درجة أولى طبعا كان في مرتبة وزير فركب الطائرة وبجواره رجل أمريكي والأمريكي هذا يقرأ ويعرف أن هذا باز ويسمع عن علمه أمريكي كافر فلما ركب الطائرة كان معه الدكتور سعد السعد ولا أذكره الآخرين فهذا الأمريكي يعجب بالشيخ وأنه كفيف فأخرج ساعته واعطاها هدية قال لمن مع الشيخ أعطوها الشيخ فأخذها قويقين للشيخ يعني بالطائرة هذا كذا أمريكي كافر وأعطاك ساعة قال خذوها فخذوها وصمت الشيخ هذا العلم قبل ان تهبط الطائره قال الشيخ قوموا الساعه قدروا كم ثمنها فقدرت فزاد الشيخ على التقدير ثم وضعها في ظرف مع شيء اخر حتى يعرف انها هديه ثم اعطاها للجليس الامريكي اعطاها اياه قال بهذا تطبق السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها بأفضل منها وقلت هذا تطبيق السنة في حياتنا أعظم ما يركز العلم في النفوس مثلا سيأتي معنا أنه كان يجيب الدعوة كان يجيب الدعوة صلى الله عليه وسلم أنا أسكن في المدينة وكنا نسكن تحت سفح جبل سلع قديما هذا وأنا في سن العاشرة تقريبا أو الثانية العاشرة فالشيخ كان وقتها رئيسا للجامعة الإسلامية وكان أحد الجيران عنده زواج وقريب هذا الذي عنده زواج ليس نفسه قريبه له قريب يعمل في الجامعة الإسلامية موظف لا أستاذ ولا شيخ موظف فهذا القريب الذي يقرب لهذا الذي يقرب للعريس دعا الشيخ وهو رئيس الجامعة دعاه للفرح فأنا والله أشهد أنني رأيت الشيخ بعيني جاء في سيارة بوكس حتى وصل إلى الفرح أما كان في المدينة أيامها قصور أفرح ونحن كنا صبية طلب منا صاحب الفرح أن ننظف الحارة فنظفنا الحارة وفرشناها أسفل الجبل وعلى آخرها بيت بين البيت وبين الجبل في ساحة فجاء الشيخ بعد صلاة العشاء ومعه ناس كان الشيخ اذا خرج من الحرم يركب معه طلاب العلم ولا يرد أحد يطعمون بعضهم من طعامه فوصل الى حينا ونزل وجلس وجلسنا نحن في الجهه المقابله يعني مو بجواري يعني انا مثلا جلس الشيخ هنا جالسين في الجهه الثانيه عند الاحجار ثم قام والقى كلمه وانا دائما ارددها هذه والله ما قام احد جلس بين يديه يعني ما في الناس عليه الناس ما هم جالسين الناس قليلون أنا ذاك فالحلقة كما هي ما قام أحد يحتفي به ويجلس فيه ووقف واقف وتحدث ونصح ثم جلس وتعشى ومشى الأجر من الله ما يأتي إلا بعد ابتلاء تمحص تختبر ما تبغى شهرة تزهد فيها يأتيك الله بها أما الذي يبعد عنها ينال وثم ينتهي فالرجل وقف وتحدث وهو كثيف لا يدري كم عاد الحضور. ولم يجلس احد، ثم تعشى ومشى. مرت الايام. ثم رايته بعيني، مرة انا رايت المنظر هذا رايت المنظر الثاني. ثم حججت معه رايت منظرا جاء في مجلس الشورى في هذه البلاد وجاء الامير عبد الله الامير عبد الله نيابه عن خادم الحرمين وفقه والله، جاء الامير عبد الله نيابه عنه. وكان من بروتوكولات المجلس انه يحضر يدعى الوزراء واعيان البلد مع اعضاء مجلس الشورى ومن النظام يعني او من الطقوس الرسميه ان يقوم الضيوف بالسلام على راعي الحفل هو الامير عبد الله فكان من الحضور الشيخ عبد العزيز بن مرزح والمجلس مكتظ تسعين 90 مجلس الشورى والبقيه وزراء وامراء على البيت الحاكم وغيره قبل أن يقوم أحد قال الأمير ما أحد يقوم أجلس ونزل من المنصة حتى وصل إلى الشيخ نفسه وقبل راس الشيخ ثم رجع مكانه وقام كل من في المجلس يسعد لمن للأمير كلهم صعدوا للامير، اما الشيخ عبد العزيز الامير نزل له من المنصه الى مجلسه في كرسيه ما تحرك شبرا واحدا، وقبل راسه ثم رجع مكانه، لما رجع مكانه قام الناس يسلمون على الامير وانتهى الحفل، فمن عظم الله في السراء في مواطن لا يراها احد ما فيها ثمره
1: يجعل الله
2: الخلق يعظمونه في العلانيه. أما يعني نعطي قاعدة ريح أي شيء تريد من الله يظهره الله يخفيه وأي شيء تريد من قلبك أن الله يخفيه الله ماذا؟ يظهره واضح كل العلم كل ما عند الله هناك قاعدة أي شيء تريد من قلبك أن الله يخفيه يظهره الله وأي شيء تريد من الله أن يظهره للناس يخفيه الله جل وعلا عنه فالناس اصلا لا يملكون لا قلوبهم ولا جنوبهم حتى يسخروها لك. فالذي يملك هو الله، فاذا اردت ان تتعامل مع الناس تعامل معهم بالسنه، ولا تنشد ما في ايديهم وانما انشد ما إن عند الله، هذا الذي به يبلغ المؤمن إذا وفقه الله خير الدنيا والآخرة وكان الشيخ رحمه الله ولا نزكي على الله أحد هذا ما ظهر لنا منه كان الشيخ يمثل السنة في كثير كثير من أحوالها هذه السنة التي نحن نشرحها اليوم نريد من أنفسنا ومنكم أن نتبعها ونقتفيها ونطبقها في حياتنا اليومية يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعا من غني أو فقير أو دنيء أو شريف لا يفرق وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم لا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه. وكان يركب الفرس والبعيرة والحمار والبغلة هذا كله دليل على عدم التكلف ويرد في خلفه عبده أو غيره لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة يلبس الصوف وينتعل المخصوف وكان حب اللباس إليه الحبرة الحبرة الثياب المقلمة ذات الخطوط الحبرة الثياب المقلمة ذات الخطوط وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض، خاتمه فضة، غصه منه يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن, خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسُّما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه يرى اللعب المباح ولا ينكره يمزح ولا يقول إن حق ويقبل معذرة المعتذر إليه له عبيد وإيماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس ولا له وقت في غير عمل لله أو فيما لبد له ولأهله منه رأى الغنم وقال ما نبي إن قد رعاها وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه صلوات الله وسلامه عليه وصحانا سب مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قد كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قد للفن قط ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وأتاه الله عمد الأولين والأخرين وما فيه النجات والفوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجهل والصحارة آتاه الله ما لم يأتي أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين وصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين هذا كله ظاهر ولا أعتقد أنه يحتاج إلى تعليم فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فمن اول معجزاته واوضح دلالاته القران العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي اعجز الفصحاء وحير البلغاء واعياهم ان ياتوا بعشر سور مثلي او بسوره او بايه وشهد باعجازه المشركون وايقن بصدقه الجاحدون والملحدون القران الكريم معجزه نبينا الخالده وهو معجز في لفظه ومعناه قال شوقي رحمه الله جاء النبيون جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم حاول إبراهيم النظام حاول إبراهيم النظام أحد رؤوس المعتزلة في عصره أن يدعي أن القرآن تستطيع العرب أن تأتي مثله تستطيع العرب أن تأتي مثله لبصاحته ولكن الله في زعمه صرفهم عن هذا وسمي قول ابراهيم هذا بالصرفه معنى الصرفه هو يقول ان القرآن معجز لكن الاعجاز في ان الله صرف العرب على ان يقولوا مثله وان العرب فصحاء يستطيعون ان يقولوا مثله في لفظه واضح؟ ولم يقبل منه احد هذا القول بل ان غيره من الرؤساء المعتزله ردوا عليه والحق ان الله اعجز العرب ان تاتي بمثل القران بمعنى ان القران معجز في لفظه ومعناه بمعنى ان القران معجز في لفظه ومعنى. طيب وسأل يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار غقتين وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا بالشمال هذا فيه نظر فليس المقصود المشرق والمغرب المغرب تحديدا وإنما المقصود انتشار الدين في كل مكان انتشار الدين في كل مكان وكان يخطب إلى جذع الآن سيأتي في قضية معجزاته وأكثرها معروف وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه وكان يئنه كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكت ثم سكن ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة اختلف العلماء في معنى نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في معنى نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام على قولين. القول الأول أن يكون الماء نبع فعلاً من بين أصابعه أي خرج من بين أصابعه. أن يكون الماء نبع فعلاً من بين أصابعه أي خرج من بين أصابعه. ثانياً القول الثاني أن يكون المعنى أنه ببركته عليه الصلاة والسلام ولما وضع أصابعه تكاثر الماء أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع أصابعه في الماء تكاثر الماء ببركته عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك نبع حقيقي من أصابعه والقول الأول هو الأظهر وعليه الأكثر والقول الأول هو الأظهر اذ لا مانع يمنعه هو الاظهر اذ لا مانع يمنعه وعليه الاكثرون وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف ابي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو ياكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث وكلمته الذراع المسمومه ومات الذي اكل معه من الشاه المسمومه وعاش وبعده اربع سنين الذي اكل معه من الشاه بشر بن البراء هنا لم يتكلم المصنف عن محبة بشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه فائدة النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له الشاه وهي مسمومة في الوقت الذي أكل منها أكل معه بشر بن البراء فلما لاكها بشر في فمه عرف أنها مسمومة ومع ذلك لم يلفظها لماذا؟ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يلفظها فسبقت بقدر الله أن تدخل جوفه ويموت فلما مات اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة اليهودية التي سمت الشاء وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري مسحها فبرأت من حينها وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات وقال سعد بن معاذ لأخيه أمة بن خلف سمعت محمدا يزعم أنه يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا وأخبر يوم بدر بمصالح المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا فلان إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مسرعه الذي سمعت واخبر ان طوائف من امتي يغزون البحر وان أمة حرام بنت يوحان منهم فكان كما قال وقال لعثمان انه سيصيبه بل وفقت لعثمان وقال الحسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يسرح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكان كذلك وأخبر بمقتل الأسود عن سي الكذاب ليلة قتل وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك بقتل كسرى كسرة وأخبر أن الشيماء بنت بقيلة الاسديه أن رفعت له بخمار أسود على بغرة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا وقال الرجل إن من يدعي الإسلام هو من معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بان نحر نفسه. جماع هذا علميا ان يقال ما يلي. الغيب الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى ثلاثه اقسام. اولا غيب يتعلق بالامم والقرون الغابره ومثاله اخبار يوسف اصحاب الكهف قوم نوح قوم عاد هذا كله اخبار عن غيب سبق هذا كله اخبار عن غيب سبق كاخباري عن اهل الكهف واخباري عن يوسف واخوته واخباري عن غير ذلك مما سلف الثاني اخباره عن غيب وقع في حياته قبل ان يموت وقع في حياته قبل ان يموت اخباره عن غيب وقع بعد ذلك في حياته قبل ان يموت مثل اخباره بالذي قتل نفسه واخباره بالاسود ومقتر بقريش يوم بدر ومقتر أسود العنز هذا كله حصل فيما في حياته صلى الله عليه وسلم وإخباره بغيب وقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه مثل إن ابني هذا سيّد هذا وقع بعد وفاته وقصت صلاق ابن مالك أنه لبس السوارة كسرى وارتاح يعني يكون أشراط الساعة ستقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في الغيب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ودعا الآن نتكلم عن دعائه، ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب يذيب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرًا ولا بردًا، ودعا لعبد الله بن عباس يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له مائة وعشرون ذكرًا لصلبه، وكانت نخله تحمل بالسنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها، وكان عتيبة بن أبي قد شق قميصه واذاه فدا عليه ان الله عليه كلبا من كلابه فقتله الاسد بالزرقاء من ارض الشام وشكي اليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل ما في السماء قزعه نفار ثار سحاب الجبال فمطروا الى الجمعه الاخرى حتى شكي اليه كثره المطر فدعا الله عز وجل فاقلعت وخرجوا يمشون بالشمس واطعم اهل الخندق وهم الف من صاع شعير او دونه وبهيمه فشبعوا وانصرفوا والطعام اكثر مما كان وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة وأمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راتب من تمر كالبصير الرابط فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة وشهد الذئب بنبوته شهادة الذئب بنبوته رواها الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه ومر بسبب بعير يستقى عليه فلما راه جرجر وضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف ودخل حائطا فيه بعير الحائط أي البستان فلما رأى حن وذرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شكى إليه أنك تجيع وتؤدبه هذه كله أخبار تدل على ما سخره الله جل وعلا له صلوات الله وسلامه عليه هي والتي بعدها إلى أن قال في آخر صفحة 116 وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه ووضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يره وتبعه صراقة بمالك بن جشع يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسيه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلاتيات ظاهرة وأخلاق طاهرة واقتصرنا منها على هذا تحقيقا
0: خلفائه
2: سأتكلم انا اجمالا عن عشره المبشرين رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء العشره رضي الله تعالى عنهم افضلهم الاربعه الخلفاء على الترتيب. ابو بكر من بني تين وهي في الاصل قبيله قرشيه لم تكن ذات شأن عظيم في قريش. ومع ذلك اخرج الله منها اعظم رجل في الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن مزايا أبي بكر التي منحاه الله دون غيره من الصحابة أنه أن أباه وأمه أسلم
1: أن
2: أباه وأمه أسلم وهذه قل ما يحظى بها صحابي سابق في الأول من المهاجرين الأولين وأبوه, وأبوه أبو قحافة مات أبو بكر وأبوه حي فأصبح أبو بكر تولى الخلافة وأبوه, وأبوه حي وهذه لم تجتمع لخلفه. الا ان لم انسى لاحد خلفاء بن العباس اما لا يعقل ان يتولى انسان خلافه وملك وابوه حي فما اعطي منها الا من الا ابو قحافه حتى ان ابا قحافه والد ابي بكر لما علم سمع ضجه في مكه فقال ما هذا قالوا مات محمد صلى الله عليه وسلم قال من ولي بعده طبعا كان يسكن مكه ما هاجر قال ابنك ابو بكر قال او رضيه العرب او رضيه العرب ان ابني اصبح خريفا لانه كان ما زال ينظر بالمعيار السابق معيار من الجاهليه كان ينظر بالمعيار السابق معيار الجاهليين ادرك الاسلام شيخا كبيرا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الشيب قد وخطه من اكثر جوانبه شعره ابيض ولحيته بيضاء الشاهد هذا الصديق رضي الله عنه لا يمكن ان يتحدث مثلي عن مزاياه ولا أشق أن أحدا منكم يجهل مقام الصديق رضي الله تعالى عنه في الأمة وقد خلف أبناء منهم محمد ومنهم عائشة ومنهم أسماء ذات النطاقين ها عبد الرحمن هؤلاء بعض أبنائه رضي الله تعالى عنه وأربعة أما عمر بن الخطاب فهو من بني عدي من بني ماذا؟ عدي وولي الخلاف بعهد من من؟ بعهد من أبي بكر أبو بكر كتب كتابا قبل أن يموت هذا ما كتبه عبد الله بن أبي قحافه في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة في ساعة يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر أنني عهدت إليكم بعمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فإن بر وعدل فذلك ظني به وإن لم يعدل فليس لي علم بالغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذه وصية عمر التي وصية بكر التي عاهد إليها لعمر واسم أم عمر حنتمه. حنتمة. لماذا قلنا إن اسمه حنتمة؟ لأن سيأتي بعض الصحابة يقول عن عمر ابن حنتمة من باب المبالغة في المدى وأكثر من نقل عنه هذا القول عمر بن العاص كان عمر بن العاص شديد الإعجاب بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يقول أي رجل كان ابن حنتمة؟ وقال ما أراد أن ينظر إلى أفضل رجل أقلته الغضراء وأظلته الخضراء فلينظر إلى ابن حنتمه كان معجبا بسياسة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر قلنا أنه هو وابو بكر أفضل الأمة ويطلق عليهما ماذا العمران لماذا يطلق عليهما العمران لماذا يطلق عليهما العمران أبو بكر اسم مركب مضاف ومضاف إليه وعمر اسم فرد فتثنيه المفرد ليست كتثنيه الاسم ماذا؟ المركب فقالوا العمران لا لان عمر افضل ولا لان عمر اكبر ولكن لان تثنيه الاسم المفرد اهون من تسميه من تثنيه الاسم المركب ويقولون عن الحسن والحسين الحسنات لماذا؟ كل وحده بعله ويقولون المكتان ويعنون مكه والمدينه لأن مكة أفضل من المدينة ويقولون القمران ويقصدون الشمس والقمر يقولون القمران ويقصدون الشمس والقمر لماذا لم يقولوا الشمس هذه أنا أقربها منكم سيغضب النساء منها لأن القمر مذكر والشمس مؤنث فاختاروا المذكر على المؤنث فقالوا القمران الخوارج قالوا لعثمان أعطنا سنة العمرين يقصدون من؟ أبو بكر وعمر نعود به فأمر رضي الله تعالى عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فريا ثم ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعثمان مر معنا أنه تزوج من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر حتى جاوز الثمن فدخل عليه الخوارج في يوم قتله احاطوا الدار ثم قتلوه والانسان اذا اضمر السوء لن يعدم حيله في فعل ذلك السوء. كان له ابن ربيب ما معنى ابن ربيب ابن زوجته يعني عثمان تزوج امراه لها ابن من رجل اخر فلما ولي عثمان الخلافه
1: جاءه هذا الابن
2: الربيب وكان فاسقا يطلب ولايه فلم يعطه عثمان ولايه فترك المدينه وذهب الى مصر ارض خصبه جديده وتنسك يعني اظهر التدين ثم اقتنع الناس به انه متدين ثم بعد ذلك شغب على الامير يعني الامير الذي وضعه عثمان اخذ هذا يناكفه فبعث الامير الى عثمان يخبره ان هذا الغلام الذي هو ربيبك يتكلم علي أمام الناس يذهب هيبة الأمارة فراد عثمان أن يعالج الأمر بحكمة فبعث قافلة فيها بعير وهدايا وعطايا لهذا الفتى على أنه يقنع بها ويكف شره عن الأمير إكراماً له أنه ابن زوجته فأخذ هذا العطايا وأتى بها في صحن المسجد المكان غير المسقوف ونادى الناس وقالوا انظروا عثمان يمالئني في دين الله يرشيني حتى لا أنكر المنكر فازداد الناس قناعة به فلما ازدادوا قناعة به خرج بهم من أرض مصر وقدم بهم إلى المدينة وأحاطوا برجل يقول عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة ثم دخلوا عليه بعد أن خرج إليهم وهو فوق الثمانين يستعطفهم أن لا يقتلوه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم دم امرئ مسلم إلا بثلاث زنا بعد إحصان ووالله هو يقول هذا فوق الثمانين ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام ولا مسست ذكري بيميني منذ بيعت بها النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه فوالله ما تركت ديني وزنا بعد إِحْسَانٍ أو قاتل النفس ولا قتلت أحدا المفارق للجماعة وما فارقت جماعة المسلمين فما استمعوا ثم أحرقوا الدار من الخلف ودخلوا عليه وهو رجل قد جاوز الثماني وأنا كنت أقول لطلابه المدينة لو قدر لنا أن ندخل بيت المقدس سندخله إن شاء الله ووجدنا يهودياً فوق الثمانين لاستحيينا من الله أن نقتله فهؤلاء دخلوا على عثمان على فرائله مشهود له بالجنة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصحف بين يديه وهو صائم فقتلوه فقطرت قطرة من دمه على قول الله في سورة البقرة فسيكفيكهم الله ومات ثم دخل عليه رجل يقال له عمير بن ضاب البرجمي ولما دخل على عثمان وجده مقتولا فصعد على صدر عثمان وكسر أغلاءه وهو ميت ثم نزل وهو القائل من قبل هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله فانتقم الله لهذا الصحابي الجليل فما عاش أحد من قتل عثمان إلا وقد مات مقتولا حتى إن أحد القتلة ضرب نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان ضربها على أبيذتها من الخلف فقالت ما لك أبعدك الله وقطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار فعاش هذا الرجل فرآه رجل في البصرة لا يعلم أنه دخل على عثمان رآه مقطوع اليدين والرجلين ويقول يا ويلاه من النار، فهذا الذي أراه بحسن نية يقول له أن تدخل النار، أن تدخل الجنة، أنت مبتلى مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، قال إنك لا تدري دخلت على عثمان يوم الدار وحصل ما حصل فدعت علي زوجته، فأنا الآن مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين ولم تبق إلا الثالثة عياذا بالله أن أدخل أن أدخل النار، المهم دخلوا عليه فقتلوه، الذي قتله طعنه تسع طعنات. وهو يقول لما خرج طعنته ست طعنات ثلاث طعنات لله. أين الله في هذه المسألة؟ طعنته ثلاث طعنات لله وطعنته ست طعنات لما في قلبي من الغل عليه. المقصود من هذا ليست استباحة دماء المسلمين بالأمر الهين. والانسان قد يدخل في الامر يظنه اول الشأن يسيرا فيدخل في نفق مظلم يصعب عليه ان يخرج منه. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له بشره بالجنه على بلوى تصيبه فقال الله المستعان. رابعهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابو السطين. وهو من ذريته الحسن والحسين الذين منهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينتهي نسبهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا معلوم أنه قتله عبد الرحمن بن ملجم الفرازي الخارجي المعروف المرادي عبد الرحمن هذا كان لا يفتر عن ذكر الله لا يفتر عن ذكر الله وأراد أن يقتل عثمان يقتل علي فخطب امرأة من الخوارج فقالت إن مهرها قتل علي لأن عليا قتل لها في حرب يوم النهروان بعض قرابتها فاتخذ سيفا واكثركم يعلم هذا فاتخذ سيفا يعلبه على الناس كل من عاب السيف عدله ثم وضعه في قسط فيه سم حتى إن الحديد لفظ السم ثم خرج على علي وهو ذاهب لصلاة الفجر فضربه ثم إنه لما هم بأن يقتلوه كان لا يفتر من ذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن بسند صحيح أشقى الأولين عاقر أحمر حير ذمود عاقر ناقة وأشقى الآخرين من يخلب هذه عن هذه وأشار إلى رقبة علي رضي الله تعالى عنه وارضاه والهداية بيد الله قال شوقي رحمه الله ريم على القاع بين الباني والعلم احل سفك دمي في الاشهر الحرم فما القضاء بعيني جؤدر أسد يا ساكن القاع ادرك ساكن الاجم لما رنا حدثتني النفس قائله يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الاحبه عندي غير لي الم جاء النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم اياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم أسرابك الله ليلاً إذ ملائقه والرسل في المسجد الأقصى على قدمه لما رأوك به التفه بِسَيِّدِهِم كالشهب بالبدء أو كالجند بالعلم صلى ورأك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتنم جبت السماوات أو ما فوقه الندجاً على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم مشيئة الخالق الباري بصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم هذا هو النبي الذي جعله الله جل وعلا حظنا من الأنبياء وجعلنا حظهم من الأمم وإنه يحسن في خاتمة هذه الدروس أن ننفه أن نتعبد الله جل وعلا بمحبته صلوات الله وسلامه عليه واقتفاء أثره واقتفاء أثره والتزام سنن سنته والسير على ما اوصى به صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم امره او نهيه او وصيته على كل امر يبدو لنا، فمن اراد ان يعظم الله يعظم امره ونهيه، ومن اراد ان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه، وانما يعرف الصدق صدق المحبه من عدم الصدق فيها، او الاحسان وبلوغ المنزل العاليه في المحبه، من عدم بلوغ المنزله في المحبه، اين تضع هواك ورغباتك وما ومطامعك وامالك ورايك امام امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه ولقد وجد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كابن عمر وغيره ممن نال القدح المعلى في انهم كانوا عظيم اقتفاء الاثر بنبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج معه انس الى خياط يصنع طعاما لو عليه الصلاه والسلام، فيرى النبي يرى انس النبي ياكل من الدباء، فيرجع انس فلا يطعم طعاما بعد ذلك الا ويضع الدباء فيه اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع ان المساله غير تعبديه، وعبد الله بن عمر ما طاف بالبيت قط، لا في لا في حج ولا في عمره إلا ويستلم الركنين اليمانيين حتى أحيانا يضرب وينزل الدم على أنفه وهو يمضي ويقول ما تركت استلامهما منذ أن رأيت نبينا صلى الله عليه وسلم ليستلمهما كما أنه كان هناك باب في المدينة في الحرم في مسجده يختلط عليه الرجال حينا والنساء فقال صلى الله عليه وسلم لو أننا تركنا هذا الباب للنساء فما دخل ابن عمر من ذلك الباب وهو سافر المدينة حياته كلها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء ولم يطلها أمرًا عليه الصلاة والسلام ومن أراد جواره عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم فليوحد الله ويعبده ويجد من رمضان فرصة للتوبة والإنابة إليه ويسأل الله جوار محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته يوم العرض وورود حوضه عليه الصلاة والسلام هذا ما تهيى إراده هو. ويسره الله جل وعلا عبر تسعه دروس القيناها في هذا المسجد المبارك، لا بد ان يشوبها النقص والعثرات، سنه الله جل وعلا في خلقه والكمال لله تبارك وتعالى، فان وجدت خله او نقصا فسده، وان وجدت امرا محمودا فاقبله، والله المستعان وعليه البلاغ يتامل، اللهم لك الحمد وانت الله لا اله الا انت، الواحد الاحد، الفرد الصمد، الحي القيوم الذي لم يرد ولم يولد، السماء في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك. مصير كل احد اليك ورزق كل احد عليك انت الله لا اله الا انت لا لنا غيرك ولا اله سواك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان من يعيش بنعمته كل حي سبحان من وسعت رحمته كل شيء سبحان الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا رب غيره ولا اله سواه اللهم لك الحمد الصمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الابد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لك ربنا ان تحمد اللهم إنا نسألك بمحامدك كلها التي لا يبلغها قول قائل ولا يجزي بآلائك أحد أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تسلم تسليما كثيرا وأن ترزقنا في هذا اليوم المبارك توبة نصوحا نفي بها إليك ومغفرة من لدنك بها الخطايا وتذيب بها الذنوب ونسألك اللهم أن دوس الأعلى من الجنة وجوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أحينا في الدنيا على سنته، وآمتنا إذا توفيتنا على منته، واحشرنا يوم القيامة زمرته، اللهم أوردنا حوضه وارزقنا جواره وأسقنا من يده يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستجير بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونأسلك اللهم ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أخلص نياتنا يا ذا الجلال والإكرام ولا تجعل لاحد من خلقك كائنا منك في قولنا وعملنا وصالحنا ونسنكنا حظا ولا نصيبا يا رب العالمين اللهم آيسنا من خلقك واقلطنا من عبادك فاقطع علائق قلوبنا من غيرك يا رب العالمين واجعل قلوبنا ترضى بقضائك وتصبر على بلائك وتشكرك على نامائك وتشتاق اللهم إلى لقائك اللهم توفنا إذا توفيتنا وأنت أن عنا يا رب العالمين اللهم إن لنا من الخطايا والذنوب ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنه سواك فاللهم كما سترتها في الدنيا أمحها عنا في الآخرة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا هذا الجلال والإقرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد اله
0: تم هذا العمل في السد الفالحين في المدينة النبوية مهندس الصوت نوح محمد وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني هاتف ثمانية اثنان سبعة واحد واحد صفر ثمانية فاكس ثمانية واحد خمسة أربعة ستة واحد تسعة وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته